0: El impostor Sinopsis Cheryl vive atrapada en un matrimonio impuesto por su padre en su lecho de muerte. Únicamente su trabajo y sus amigos consiguen que se mantenga cuerda mientras vive ninguneada por la poderosa familia Aines y por un marido al que solo le van las fiestas, los vicios y las mujeres rellenas de silicona. Pero un día, su esposo sufre un fatídico accidente de coche. O no tan fatídico, según se mire, pues, desde que regresó de su recuperación en una clínica de desintoxicación, Dylan está muy cambiado. Ya no es el tipo egocéntrico e inmaduro con el que Cheryl tuvo la desgracia de casarse. Dylan se ha convertido en un hombre maravilloso y en un marido perfecto. ¿Podrías enamorarte solo dos veces en tu vida y las dos del mismo hombre? ¿Serías capaz de olvidar lo desgraciada que ese hombre te hizo sentir tiempo atrás si fuera cierto que ha cambiado? Cheryl no está segura de que sea posible, pero está dispuesta a comprobarlo. Prólogo En un motel de Long Island City Cheryl se estremeció. El aire acondicionado de la habitación empezaba a enfriar su cuerpo desnudo. Con cuidado de no molestar al hombre que yacía a su lado, también sin ropa, se incorporó y se sentó en el filo de la cama. ¿Lo observó? Derek dormía plácidamente, incluso diría que roncaba, aunque no muy fuerte. Su pecho, cubierto de escaso y rubio vello, subía y bajaba al compás de su respiración. Suspiró antes de levantarse y meterse en el baño para darse una ducha. Cuando volvió a la estancia, ya vestida, Derek acababa de abrir los ojos y se desperezaba sobre las blancas y arrugadas sábanas. Hola, cariño la saludó. He notado tu ausencia nada más marcharte. Tenemos que hablar, Derek. Oh, oh, preludio de problemas dijo él con una mueca. Esa es la peor frase que te puede decir una mujer. Una de las cosas que más la exasperaban de ese hombre era que nunca se tomaba nada en serio. No estoy bromeando, Trek. No podemos seguir así, con esto. Ya lo hemos hablado otras veces, cielo. Sonriente, la atrajo hacia él y la sentó en su desnudo regazo. Dirás mejor que yo he sacado el tema mil veces. Cheryl se levantó con irritación y se alejó de él. Porque, si fuera por ti, nos olvidaríamos de que estás casado y de que tienes un hijo pequeño, ¿en qué cojones estamos pensando? Se pasó las manos por la cara y el pelo, suspiró y elevó la vista al techo. ¿Acaso me estás reclamando que le pida a Ana el divorcio? No. ¿Cómo se te ocurre? Vamos, vamos, no te alteres. ¿Qué tiene de malo que sigamos juntos? Me siento muy solo y me da la sensación de que tú aún lo no estás más, se acabó, Derek suspiró Cheryl. Entre nosotros no hay nada y lo sabes. Únicamente caímos uno en brazos del otro justo en un momento de debilidad, pero no pienso seguir con esta relación clandestina que no me aporta lo más mínimo. Mi mujer no se comporta como tal, explicó, serio, mientras se ponía los calzoncillos. Primero el embarazo, luego el niño, la depresión, si ya no la amas, divórciate, pero no será por mí. Buscó su bolso y su chaqueta, que andaban desperdigados por la habitación. Claro que la quiero. Pues entonces arréglalo con ella. Por Dios, Cheryl se lamentó Derek. ¿Qué ha pasado? Hace un momento estábamos ahí, en la cama, follando, y ahora, me voy a casa le cortó mientras abría la puerta. No lo harás por tu marido la aguijoneo antes de que se marchara. Mi mujer no folla conmigo, pero tu marido se las folla a todas menos a ti. Se ha tirado a la mitad de la población femenina de Nueva York. Cuidado con lo que dices. Cheryl apretó los dientes y clavó sus uñas en el marco de la puerta. Es tu jefe. Un poco de respeto. El mismo respeto que él siente por ti. El último grito de su ya ex amante quedó flotando en el aire sin obtener respuesta. Mientras bajaba en el ascensor, sin embargo, Cheryl no pudo evitar que la sacudiera una descarga de irritación, aunque acabara en un largo suspiro y un asomo de tristeza. Su marido, ¿dónde estaría Dylan en ese momento? ¿En qué cama y junto a qué compañía? En un apartamento de Lupera si de Dylan Aines contempló su imagen en el espejo de su habitación. Se veía perfecto. Le encantaban la ropa hecha a medida, las corbatas y las camisas de seda, la sensación que dejaban en su piel. Le desagradaban las joyas, pero sí le complacía llevar un brillante Rolex en la muñeca y gemelos de oro a juego con los alfileres de corbata. Se sentía igual de sofisticado que su entorno. Su ático de Manhattan estaba decorado a la última, conducía un Ferrari, comía en los mejores restaurantes, viajaba por todo el mundo, tenía a las mujeres que le daba la gana y acudía a toda clase de fiestas. En aquellas a las que más le gustaba asistir se solían traspasar todos los límites en cuanto al sexo, las drogas, el juego y las apuestas, hizo una mueca al imaginarse, sin remedio, la voz de su madre en una de sus reprimendas, encauza tu vida, hijo, deja de vivir al límite eres demasiado joven y tienes demasiado dinero, la peor combinación no estaba seguro de si sí. el hecho de pensar en su madre le había provocado dolor de cabeza o bien se trataba de la misma migraña que venía acompañándolo desde hacía días. Pasó por la cocina, buscó la caja de analgésicos que últimamente no le podía faltar y se echó un par de pastillas a la boca. Sintió también algo de náuseas, así que se dirigió al baño, inspiró un par de veces y se refrescó un poco la cara. Al mirarse en el espejo y verse tan pálido, volvió a acordarse de uno de los cada vez más constantes rapapolvos de la matriarca de la familia, ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué estás tan lívido? ¿Es por no comer o por el tipo de vida desatada que llevas? Malditos fueran los consejos de su madre y maldita fuera su suerte por estar obligado todavía a bailarle el agua y a permanecer bajo sus faldas porque aún poseía el mismo porcentaje de acciones de Aines Corporation que él, de la cual era el presidente. Pero estaba harto de su constante acoso. Ya era mayorcito para tomar sus propias decisiones. El timbre de la puerta lo sacó de sus insanos pensamientos y sonrió. Si había algún ámbito de la vida donde intentaba probarlo todo era en el sexo, y esa misma noche tendría una pequeña maratón. Había quedado con Brenda, una auténtica diosa del placer. Cierto era que la chica estaba bastante enganchada a todo tipo de sustancias y él había acabado igual, pero había descubierto lo embriagador que era mezclar sexo, alcohol y, sobre todo, cocaína. Follaban los dos solos, con invitados, en grupo, lo había probado casi todo, y ese casi era debido a que creía que nunca se ha experimentado lo suficiente. Al abrir la puerta, la sonrisa que llevaba plantada en el rostro todavía se ensanchó más, y eso mismo le ocurrió a su miembro cuando comprobó que esa noche Brenda venía acompañada. Ella es Erika, una amiga la presentó tras obsequiarlo con un beso en los labios. Espero que no te importe. ¿Importarle? ¿Follar con dos diosas rubias de piel bronceada y cuerpos de modelo? Encantado, Erika. La recibió con otro beso en los labios. Pasad y poneos cómodas. Las chicas se acomodaron en la espectacular cheslongue blanca del salón. Se quitaron los zapatos y, entre risas, comenzaron a sacar provisiones de sus bolsos y a colocarlas sobre la vanguardista mesa de acero y cristal. Gracias, guapas agradeció Dylan mientras él proporcionaba los vasos y las bebidas. Aquí tenéis, servíos lo que gustéis. A ti como plato principal rondroneó Brenda al tiempo que tiraba de la mano de Dylan y lo sentaba entre ella y su amiga. Vamos, cariño, esto te sobra. Mientras Erika preparaba la mercancía sobre la mesa, Brenda comenzó a despojar a su amante de la chaqueta y la corbata. Le desabrochó la camisa y deslizó su lengua por su pecho suave y caliente. ¡Un, qué maravilla! Ambas mujeres deslizaron por sus cuerpos sus vestidos y sus bragas para quedar totalmente desnudas. Brenda tiró del pantalón de Dylan y su amiga lo incitó a que se inclinara sobre la mesa y pudiese probar su género de alta calidad, después de que él enrollara un billete de 100 dólares para tal efecto, pasada una hora, Dylan se sentía dentro de una espesa nube, excitado al máximo, eufórico y a la vez relajado. Tras beberse de un trago el enésimo vaso de whisky, giró la cabeza hacia la derecha y besó a Brenda, quien, gustosa, le ofreció su lengua. A continuación, se volvió hacia la izquierda y se topó con la boca de Erika, caliente, sensual, erótica. Los tres cuerpos, desnudos y entrelazados, comenzaron a exigirse cada vez más. Brenda le hizo un gesto a su amiga y esta la entendió al instante, por lo que ambas se inclinaron hasta encontrar el excitado miembro de Dylan. Mientras una se lo introducía en la boca, la otra lamía su base y sus testículos, provocando los roncos gemidos de Dylan. Oh, chicas, sois las mejores. Continuó gimiendo mientras no dejaba de ingerir tragos de cualquier vaso y de darle caladas al cigarrillo recién fabricado por una de las chicas. Él no fumaba, pero, si se trataba de algo tan especial, disfrutaba haciéndolo, sobre todo en mitad de una mamada. Y podéis follarme cuando queráis. Tú primera. Brenda señaló a su compañera. Se encargó de colocar el preservativo en el pene de su amante y se dedicó a esperar. Le gustaba ser ella quien lo hiciera correrse. Erika se encaramó a Dylan y este la penetró hasta el fondo. Sentir aquella humedad envolver su polla lo trasladó a un mundo paralelo de placer inagotable. Sabía que estar colocado lo ayudaba a prolongar ese placer y a ser capaz de satisfacerlas a ambas. Agarró por las caderas a la chica y observó sus pequeños pechos botar ante su cara, aunque no llegó a chuparlos porque Brenda asaltó su boca para besarlo. En cuestión de un minuto, aquella rubia imponente alcanzó el orgasmo y gritó mientras hacía rotar sus caderas para absorber todo el placer. Cuando cayó exhausta sobre el sofá, su amiga tomó su relevo. Espero que no te hayas corrido le dijo al tiempo que también se encaramaba a él. Aquí hay Dylan para las dos, cariño. Se introdujo en ella con un golpe de cadera y la chica comenzó a cabalgarlo. Le encantaba que sus redondos y firmes pechos golpearan contra su tórax y sentir los duros pezones clavarse en su piel. Mientras ambos follaban con furia, Erika les iba ofreciendo caladas del cigarrillo para que expulsaran el humo en su propia boca. Tanto Dylan como Brenda aprovechaban para besarla en cada ocasión. Tras aquella vorágine, ambos estallaron en un intenso orgasmo, cayendo después desmadejados en un remolino de cuerpos desnudos y sudorosos. Pese al placer obtenido, Dylan se vio obligado a retirarse ligeramente de las dos chicas, que dormitaban ya sobre la cheslongue. Tenía calor, sudaba copiosamente y el dolor de cabeza había empeorado hasta el punto de sentir unas inminentes ganas de vomitar. Se levantó con esfuerzo del sofá y se dirigió a la cocina para tomarse otro analgésico. Hizo una mueca al recordar que ya había ingerido demasiadas cosas, pero, aún así, se echó la tableta a la boca y esperó unos minutos a que se le pasara el malestar. «Estás aquí» le dijo Brenda sensualmente, quien, todavía desnuda, había aparecido en la cocina. Se acercó a Dylan y le dio un breve beso en los labios. «Hola, chicos» saludó Erika, que se sumó a la pareja. «Estaba pensando si os parecería bien que prosiguiéramos la noche yendo a una fiesta. Hay una fiesta». Preguntó, excitada, Brenda. ¿Dónde? En casa de un amigo mío, en Keynes. Es productor musical y monta unas movidas espectaculares. Oh, Dylan, vayamos. La noche aún no ha terminado. Dylan sonrió para disimular. Él era el primero en desear divertirse en una fiesta, donde seguro que habría mujeres a montones, música, sexo y alcohol, entre otras cosas, pero no se encontraba muy bien, y menos para conducir. Tenía algo de náuseas, la migraña no había desaparecido y su capacidad de reacción debía de estar bajo mínimos. Por favor, Dylan, insistió la joven componiendo un moín. Quedaría como un idiota si se negaba. Claro que sí, contestó él. Iremos a esa fiesta. Las dos chicas lo abrazaron y besaron antes de ir a vestirse. Una vez que los tres se hubieron montado en el Ferrari, Dylan arrancó y salió disparado, haciendo rechinar las ruedas. Las chicas pusieron música a todo volumen. Reían, cantaban, besaban a Dylan, este, sin embargo, disimulaba el gran esfuerzo que le estaba costando aguantar lúcido al volante. A la llegada de un cruce con semáforo, todas las luces parecieron fundirse en una y lo cegaron por unos segundos. No sabría decir si estaba en verde y podía pasar, o tal vez era ámbar, antes de oír el fuerte sonido del claxon de un camión, Dylan se encontró envuelto en una gran nube de luz blanca. No veía nada, solo captó los chillidos de las chicas pronunciando su nombre. Una luz, unos gritos, unos chirridos y griega. Después, la nada. Capítulo 1 Logan En un bar de Calgary, Canadá apuro mi enésima jarra de cerveza y le hago un gesto al camarero para que me la rellene. Siento los restos pegajosos de la espuma de la bebida impregnados en mi bigote y mi barba y me paso el dorso de una mano para limpiarme antes de emitir un sonoro eructo. El camarero continúa con su tarea de limpiar la barra y me ignora. ¿A qué esperas? Lo increpo. Llena esta maldita jarra. Has bebido demasiado, amigo. Creo que ya va siendo hora de retirarse. ¿Y quién coño te has creído tú que eres? ¿Mi padre? He dicho que me sirvas más cerveza, cara de sapo baboso. ¿Eh, tú? Un cliente sentado a mi lado en la misma barra me llama la atención. El pobre hombre solo te está aconsejando que no sigas bebiendo. ¿Ni siquiera te tienes en pie? Le harás un favor al mundo si te largas a casa. Vaya. Exclamo al oírlo. Otro buen samaritano. Esbozo una sonrisa sardónica y lo encaro. ¿Acaso me espera tu mujer en mi cama? ¿Qué coño? Muy cabreado por esa respuesta, el desconocido me atiza un puñetazo que me hace tambalear, aunque, por suerte y por el tiempo que llevo de entreno en asuntos parecidos, no llego a caer al suelo. Pero, eso sí, me ha mosqueado. ¿Quién narices se cree que es este tío para decirme lo que tengo que hacer? Además, ¿para qué engañarme? Lo estoy provocando porque me apetece liarla, descargar mi ira y la adrenalina que me rebosa por los poros de la piel como si fuese ponzoña. Así que, en respuesta, agarro la jarra vacía que aún permanece sobre la barra, le doy un golpe seco contra el canto y amenazó al entrometido con el fragmento afilado. ¿Tienes ganas de bronca? No quiero peleas en mi bar. Grita el camarero y dueño del local. Pasamos de él. Mi adversario y yo la emprendemos a puñetazos el uno contra el otro mientras otro par de parroquianos nos imitan. En el proceso, nos llevamos por delante varias mesas, sillas, los vasos que hay sobre la barra y una estantería de botellas de licores diversos. Qué ganas tenía de una buena pelea. Me reaviva sentir los golpes en mi carne y, al mismo tiempo, sentir cómo crujen mis nudillos cada vez que se incrustan en la carne de otro. Descargo más furia en la mandíbula de alguien que ya no reconozco, y le doy una patada a una mesa de la que saltan por los aires los vasos que había sobre ella. Giro hacia un lado, hacia otro, y sigo soltando porrazos. Lo malo es que he dejado a la retaguardia, por lo que siento un fuerte impacto en la espalda de algo contundente que no me da tiempo a adivinar qué es, pues caigo al suelo y, como ya he imaginado al recibir el trastazo, ya no puedo levantarme. La mezcla de alcohol y los fuertes golpes recibidos me han dejado sin fuerzas. Cierro los ojos y dejo que la inconsciencia se apiade de mí. Logan Kavanagh. Puedes marcharte. Ante el grito del policía y el ruido metálico de la puerta, me incorporo en el incómodo banco de madera del calabozo donde he pasado la noche. Me duele todo el cuerpo y tengo náuseas y la boca seca. Me acerco a recoger mis pocas pertenencias... Como la cartera, el tabaco y las llaves de la furgoneta, y me dirijo a la salida. En la puerta me espera la persona que ya ha hecho esto mismo demasiadas veces. O sea, sacarme de alguna comisaría por desorden público o destrozar bienes ajenos. ¿Te parece que no tengo otra cosa que hacer que pagar fianzas para ti? Rezonga. Debería haberte dejado ahí dentro varios días, a ver si así te das cuenta de que no puedes pasarte la vida armando jaleo y buscando camorra. Buenos días también a ti, Sally. Bufo sin poder evitarlo. Estoy a punto de responder que me deje en paz, que no la necesito, ni a ella ni a nadie, pero no puedo evitar sentir una punzada en el pecho al ver a mi tía tan enfadada por mi culpa. Es muy menuda, pero gasta un fuerte carácter con el que podría hacer callar a una docena de hombres. Además, es la hermana pequeña de mi madre. Sally tiene 40 años, pero su pequeña constitución la ayuda a aparentar 10 menos. Como casi siempre, va ataviada con vaqueros, una camisa de franela, una noraca azul y un par de recias botas de montaña. Lleva recogido su largo cabello negro en una trenza que ella misma se echa hacia adelante. Saco de mi bolsillo las llaves de mi camioneta, que tengo aparcada solo a un par de manzanas de la comisaría, y me dispongo a abrirla mientras mi tía me persigue con sus diminutos pero rápidos pasos y no deja de refunfuñar. Un momento. Interrumpe mi movimiento. —Dame ahora mismo esas llaves. Conduciré yo. De eso nada, es mi camioneta. Y también era mi tiempo cuando le he tenido que pedir como favor a John Marsden que me trajera hasta aquí. —Exclama, alterada. Me he chupado más de una hora de camino aguantando la continua perorata de John sobre modelos de cortasetos y toda clase de tijeras de podar. Así que conduciré yo, joder. Está bien, está bien Claudico antes de sentarme en el asiento del copiloto. Sal y arranca la vieja furgoneta y emprendemos la vuelta a Canmore por la transcanadiense, la carretera que une el pequeño pueblo con la ciudad y que recorro demasiado últimamente. Cuando nos incorporamos a la vía, llevo mi mano al bolsillo de mi camisa, saco el paquete de tabaco y cojo un cigarrillo para colocarlo entre mis labios y encenderlo con el mechero que había entre mis pertenencias. Maldito vicio gruñe mi tía. Con el trabajo que tienes, no deberías fumar. Deberías cuidar tu cuerpo. Mi cuerpo me la sopla. Sally me mira de reojo y pone los ojos en blanco. Como cada vez que viene a sacarme de algún apuro, se agobia pensando en que estoy tirando mi vida por la borda y cosas parecidas, ya me conozco su sermón, que sabe que pasé por algo terrible pero ya han pasado tres años y es momento de comportarme como un adulto que ya ha cumplido treinta y dos y bla bla bla. Seguro que, si pudiera, me daría ella misma los golpes que suelo ir a buscar a cualquier tugurio. ¿No puedes tomarte un par de cervezas en Canmore? Me pregunta, ofuscada. ¿Tienes que hacer 100 kilómetros para desahogarte y pelearte en plan Neandertal? En ese maldito pueblucho no puedes niñar sin que se entere medio vecindario gruño tras dar una calada y expulsar el humo por la nariz. Pero en ese pueblucho tienes un buen trabajo, una casa, hazlo o al menos por la abuela, que la matarás de un disgusto un día de estos. La tienes a ella y a mí, a Claire y a los niños, incluso una novia. ¿Por qué demonios tienes que montar estas escapadas tan tontas? No voy a responder a eso. ¿Ya no te gusta tu trabajo? Antes me encantaba, Sally, y lo sabes. Ahora lo hago porque tengo que vivir. ¿Y qué pasa con Madeleine? Tengo entendido que su padre va anunciando por ahí vuestra inminente boda. No pienso casarme en la vida. Pues lo tienes un poco mal. Ríe de forma odiosa. Para ello no deberías haberte acercado a la hija del alcalde. Joder, Sally, nos pilló follando, maldita sea mi suerte. Quiere proteger tanto a su hija de las habladurías de la gente que prefiere que se case con un desgraciado como yo. Desde luego arruga su pequeña nariz, si te viera ahora la pobre Maddie, se largaría corriendo. ¿Has visto las pintas que llevas? Lo sé, necesito una ducha y una camisa limpia. No es solo eso, Logan. Desde cuando no te cortas el pelo ni te afeitas, pareces un vagabundo y apestas como tal. Deberías haberme dejado allí, le contesto, harto de sus reproches. Así no tendrías que mirarme ni olerme. Y entonces allí transforma su expresión divertida y paciente por otra que demuestra que está más que harta de escucharme exponer mis quejas. Intentas darme pena, Logan. Chilla. Porque estoy hasta la coronilla de tu victimismo, de tu continua autodestrucción, de que te alejes cada vez más de la única familia que tienes, reacciona, joder. Y si te sientes desgraciado por haber perdido a tus padres, te recuerdo que ella era mi hermana. ¿O te crees que a los demás no nos dolió? Tiro la colilla por la ventanilla y me giro hacia mi tía. Acaba de ponerme a cien y no puedo evitar gritarle, furioso. ¿Por qué coño ha vuelto a salir el tema? Tú no estabas allí cuando murieron, en aquella puta montaña, maldita sea. Fui yo quien los vio caer, Sally. Fui yo quien fue testigo de cómo mi padre cortaba la cuerda que los sostenía a los dos para salvarme a mí. Comienzo a respirar con dificultad. Noto mi cuerpo frío y mi corazón latiendo errático. No quiero pensar más en aquello, me duele hacerlo, no quiero pensar nunca más. Todos lo sentimos mucho, de verdad, cielo dices allí, comprensiva, pero hay que seguir adelante. Eres el mejor alpinista y escalador de la zona y el que mejor conoce las rutas de las rocosas y los lagos. No puedes estancarte en montar excursiones para jubilados y recién casados. Pues eso es exactamente lo que seguirá habiendo, Sally. No voy a volver a escalar una puta montaña en mi vida. Al final, no tengo más remedio que evocarlos de nuevo, a mis padres, a la tragedia que los sacudió. No se merecían ese triste final. Ojalá hubiese caído yo por aquel desfilalero. El mundo hubiese perdido bastante menos. Tal vez mi tía tenga razón y no para de autocompadecerme, tres años atrás, viví una terrible experiencia que me marcó para siempre. Ver morir a mis padres. Noah y me inculcaron desde pequeño la pasión que ambos sentían por la naturaleza. Rodeados toda su vida por valles, montañas y ríos, muy pronto me enseñaron las técnicas de la escalada, y a saber orientarme y desplazarme por los cientos de senderos que ofrece el Kananaskis Country, todo el entramado de parques y tierras salvajes frente a las rocosas canadienses. Aquel frío día salimos los tres a escalar en hielo una de las caídas de agua que se congelan en invierno. Todo iba bien, pero se cometió un fallo que hizo despeñarse a mi madre y dejarla suspendida a más de mil pies de altura. Mi padre, escalador y alpinista experimentado, supo que los tres nos precipitaríamos sin remedio, por lo que cortó la cuerda que los unía a mí y ambos cayeron al vacío ante mi desesperada mirada y mis gritos de horror. Entonces, ¿qué futuro piensas tener en Canmore? Sally, como otras veces, ha decidido seguir por la vía práctica de la conversación. Sé que le duele verme así. No digo que de guía no puedas ganarte la vida, pero cuando formes una familia, qué manía con el temita. No voy a casarme con Mari. Veremos a ver lo que dicen ella y su padre replica sonriendo. Buzo por las palabras de mi tía y por el recuerdo de mi desastrosa vida mientras atravesamos las calles del pintoresco pueblo. A pesar de lo harto que estoy de vivir en él y de las ganas que tengo de largarme de aquí, no se puede negar que Camore es realmente bonito, con sus coloridas casas con los tejados en punta, los árboles en las aceras, las fachadas de madera, las tiendas de souvenirs, lo mejor de todo, las montañas al fondo, recortando el azulísimo cielo que nos cubre hasta que llegue el invierno y sea la nieve la que lo haga. Lo malo. Que es pequeño, que casi toda la gente se conoce, que si te has pasado aquí la vida apenas has podido saber lo que es el mundo, que te sientes atrapado, en fin, voy a dejar de agobiarme o será la rueda de volver a empezar. Por fin, llegamos al final de una calle sin salida, donde, ya junto al bosque, se encuentra una casa de color verde, de tejado afilado y dos plantas, rodeada toda ella por árboles cuyas hojas empiezan a teñirse de tonos ocre. En la puerta, junto al abeto que preside el jardín, nos está esperando Abigail, mi abuela, que físicamente es igualita a Sally, solo que su larga trenza es ya de color gris. Viste también una camisa de franela, unos pantalones de pana y unas recias botas que acaba de quitarse para acceder a la casa. El recibimiento que me ofrece la anciana es propinarme una fuerte colleja estampando sus nudillos en mi coronilla, como si tuviese 15 años y volviese tarde de algún botellón. Abigail. Me quejo. Suelo llamar a las mujeres de mi familia por su nombre y no por el parentesco, costumbre que adquirí cuando era pequeño. Maldito tarambana, botarate y juerguista, da gracias a que eres el mejor guía de toda esta zona, porque, si no, la empresa de las excursiones ya te habría despedido. Y dúchate, que apestas como un oso. Seguro que, entre esos pelos y esa barba, hay escondida alguna mofeta. Manda cojones me lamento. Creo que ya soy mayorcito para responsabilizarme de mis cagadas. No necesito a dos mujeres que no me llegan ni a la barbilla para sacarme de cada maldito apuro. Oh, claro exclama Sally. Deberíamos dejarte vivir solo en la casa donde cada rincón te recuerda a tus padres, hasta que tengamos que recogerte un día del suelo envuelto en tu propio vómito. Lo que debería hacer es irme de aquí rezongo de nuevo, y perder de vista este maldito pueblo. Lo que daría por largarme a este agujero y perderme entre la gente de una gran y maloliente ciudad. ¿A dónde te irías? Pregunta mi tía. A Nueva York, por ejemplo. ¿Necesitas irte del país? ¿Interviene Abigail, o es que crees que en las grandes ciudades norteamericanas se puede vivir del aire? La ignoro, porque esa es mi gran frustración. No poder irme porque no sabría de qué vivir. Dudo mucho prosigues, alguien que en una gran metrópoli como esa necesiten un alpinista o un experto en senderismo. ¿Y por qué crees que todavía no me he largado? Replico muy cabreado. Desaparezco tras la puerta del baño. Antes de ducharme, abro la ventana que da a las montañas y vuelvo a sacar un cigarrillo del paquete que llevo en el bolsillo de la camisa. Mientras expulso el humo, intento pensar, en la forma de largarme, en la manera en la que podría ganarme la vida en la ciudad de las oportunidades y de los sueños. Pero joder, no se me ocurre nada. Capítulo 2 Logan coloco mi mano derecha sobre la frente y miro hacia el cielo. El día se presenta algo húmedo y observo un cielo gris desde el aparcamiento de Cougar Creek, aunque no parece presagiar lluvia. De todas maneras, como nunca puedes fiarte, voy ataviado con botas de senderismo, vaqueros, camisa de franela y chaleco impermeable, pues las temperaturas en estas montañas podrían variar varios grados en cuanto a alguna tormenta le diera por aparecer. Hecho un vistazo al concurrido grupo que ha decidido realizar hoy la caminata hasta el Monte Lady McDonald. Esta vez les he advertido de que, a pesar de su breve recorrido de 3 kilómetros, es bastante duro, sobre terreno inclinado, por eso han acabado desistiendo a los jubilados del grupo inicial y se han apuntado parejas de recién casados, un grupo de amigas treintañeras, varios ejecutivos en un plan antiestrés y un abogado que debe de pasar de los 60, pero que ya lleva años participando en estas excursiones y siempre me ha parecido en pie Sally, también ataviada como yo, cierra la comitiva. Ella, enfermera de profesión, además de igualmente experta en estos senderos, lleva su maletín de primeros auxilios en la mochila. Me dirijo a todos mientras preparo mi marcuto con una cantimplora de agua, algo de comer y una especie de kit de supervivencia que no suelo mencionar. Podría provocar cierta alarma entre los excursionistas si digo que llevo entre mis pertenencias incluso un arma por lo que nos podamos encontrar. Procuren seguir al grupo y mantener el ritmo. Les aviso de que deben tener cuidado de no acercarse a los acantilados y que pararemos al llegar a la explanada de los helicópteros. Una vez que descansen, admiren las vistas y hagan sus fotos, volveremos a Canmore. Tiempo estimado. Unas cinco horas en total. Me han dicho que se puede subir más arriba de la planicie de los helicópteros. Uno de los ejecutivos me interrumpe para recordarme que hay más trayecto hacia arriba, o tal vez pretende instruirme como si yo no tuviese ni idea de dónde estamos ni a dónde vamos o no supiese el lugar exacto de cada puñetera piedra. Joder, maldito broquero de mierda, seguro que no has subido ni 10 escalones seguidos en tu puta vida y aquí te las estás dando de valiente. Valiente gilipollas, claro. He dicho que no subiré más le respondo. Si alguien prefiere las emociones más fuertes, que se apunte en la agencia para escalar las montañas rocosas. Esto es senderismo. Y ya no podemos esperar más o se nos hará tarde. En marcha. Nadie vuelve a decirle una palabra durante el trayecto que encabezo. Me conozco estos senderos como la palma de mi mano, por lo que, mientras subo por los bosques de pinos y abetos, no suelo pensar en gran cosa desde hace tiempo. Me limito a caminar de forma mecánica, porque, como ya le dijera a Asahi, ya no disfruto con estas salidas ni con los paisajes que siempre he amado tanto una vez de vuelta de la caminata, que al grupo de senderistas le ha parecido dura, se despiden de nosotros. Están exhaustos y ha habido que vendar un tobillo, pero parecen contentos y satisfechos. ¿Te vienes a casa a tomar una cerveza con Clay? ¿Me propones allí mientras volvemos a Canmore? Claro contesto parcamente. Siempre he pensado que para qué malgastar las palabras si no vas a aportar nada nuevo. Los hijos de Sally, de 8 y 12 años, me reciben con entusiasmo, lo mismo que su marido, Clay, un hombre bonachón que tiene su propio negocio de muebles en Calgary. ¿Cómo va eso? Me pregunta este mientras me da una palmada en la espalda. Como siempre respondo. Ya sabes que todo sigue igual aquí, en Canmore. Nada cambia, todo parece estancado. Como yo. No empieces me reprende mi tía mientras reparte los botellines. Seguro que el día se te hace más ameno con la vista que estoy contemplando desde la ventana. Sigo su mirada y me encuentro con una figura femenina bastante enfadada que emerge de un coche parado en la puerta. Joder refunfuño. Es Maddie. Se me había olvidado que habíamos quedado. Será mejor que hable con ella. Salgo de la casa y me aproximo al vehículo de mi supuesta novia para mantener la conversación de la forma más discreta posible. Aunque, sin necesidad de girarme, sé perfectamente que Sally y Clay están mirando tras los misillos de la ventana de la cocina. Debe de ser que el aire de Camore invita al cotilleo. Por mi parte, apenas reparo en que Madeleine va vestida de forma pulcra y recatada, con un vestido amarillo floreado que le tapa del cuello a las rodillas y un lazo en el pelo del mismo color. Ojalá hubiese ido vestida así el día que me pilló borracho y cachondo en una fiesta y acabamos follando en mi camioneta. Por lo visto, la chica solo se dedicó a ir con minifaldas que apenas le tapaban el culo hasta que encontró un novio. Desde que nos pilló su padre en su casa y la relación se hizo oficial, apenas le he visto una teta, y mucho menos hemos echado más de dos polvos, a pesar de lo fogosa que demostró ser al principio. La de veces que empañamos los cristales de mi furgo. Hola, Maddy. Le doy un beso en la mejilla y me apoyo en el capó del coche. ¿Te parece bonito? Me reprimina ella. Habíamos quedado en que me llevarías a cenar. De acuerdo, iremos entonces. Fue ayer cuando quedamos. Grita Madeleine. Anoche ya pasó. Hoy no puedo. Tengo que ayudar a mis padres para la próxima campaña. No sé para qué os molestáis bufo. Tu padre seguirá siendo el alcalde mientras no haya otra alternativa. Tienes que ser tan tínico para todo. Ofuscada, se cruza de brazos. No tienes entusiasmo por nada, Logan, ni siquiera por hablar de nuestra boda. ¿Por qué no aceptas el empleo que te ofrece papá en el ayuntamiento? No tendrías que andar todo el día por ahí subiendo y bajando montañas. No pienso ser el laméculos de tu padre le advierto, señalándola con el dedo índice. Me gusta trotar por las montañas, o tal vez nos sirva para otra cosa. Y, por cierto, yo nunca he mencionado ninguna boda. Eres zafio y maleducado, Logan me dice, elevando la barbilla. Cuando estemos casados, tendrás que comportarte, al menos cuando organicemos las reuniones o estemos en la iglesia. Joder, me paso las manos por el pelo y la cara, me tiro de la barba y emito un fuerte suspiro. No soy un cabrón que vaya dejando tiradas a las chicas, pero, si no paro esta relación, pronto me veré con la soga al cuello, atado de por vida a una mujer que solo sabe hablar de reuniones pastorales, recetas de galletas o de su padre. Si tan solo tuviese una excusa para largarme de aquí, capítulo 3 Edmund Edmund Sanders, abogado de profesión, había disfrutado bastante con la subida al Monte Lady McDonald. A pesar de su edad, se encontraba en forma y solía hacer algunas escapadas de Nueva York a Canadá para desconectar y oxigenarse. Aunque aquellos viajes no se podían calificar como totalmente de ocio, tenían, además, un motivo que nadie podría llegar a sospechar, ni siquiera la mujer para la que llevaba trabajando casi toda su vida. Maura Aines. Maura se dirigió a ella por teléfono desde la habitación de su hotel. He encontrado la solución a nuestro problema. ¿Cuándo podrías coger un vuelo a Calgary? Capítulo 4. Logan de nuevo en pocos días, me encuentro conduciendo mi vieja camioneta a través de la transcanadiense en dirección a Calgary. Llevo realizadas varias salidas y excursiones por los grasilaques, aguantando familias con niños maleducados, cuyos padres se merecen la reprimenda que no les dan a sus hijos. Y encima, en mi última excursión a Ribbon Falls, a un hombre le ha dado un ataque al corazón. Todo me está saliendo de puta pena, incluida mi cansina relación con Maddie, empeñada en casarse conmigo a toda costa solo porque presume ante sus amigas de tener novio y preparar una boda. Si no me desahogo esta noche en una buena pelea después de ahogarme en cerveza, acabaré loco de remate. Me desvío por la salida correspondiente y tomo un atajo que conozco para llegar antes al otro lado de la ciudad, a través de una pista sin asfaltar. Me llama la atención que un lujoso todoterreno oscuro tome el mismo camino, ya que a mí no me importa que un montón de piedras impacten contra mi maltrecha carrocería, pero jamás me metería en este camino con un coche de tal categoría. Miro por el espejo retrovisor interior. Ese vehículo está cada vez más cerca y me mosquea que quiera adelantarme. ¿De qué vas, capullo? Exclamo. ¿Quieres demostrarme que tu todoterreno es mejor que mi furgo? gilipollas, rezongo al verlo colocarse en paralelo a mi izquierda. Pero esto ya empieza a ser algo más que conducir en paralelo. El vehículo, con lunas tintadas, no parece tener ninguna intención de adelantarme, solo de permanecer a mi lado. De pronto, se aproxima a mi camioneta, demasiado para mi gusto. Cada vez más, cada vez más, joder. Suelto tras dar un volantazo hacia la derecha. ¿Pero qué coño hace este loco? Antes de que pueda cambiar de trayectoria, el todoterreno se cruza delante de mí y me obliga a frenar tan de golpe que el tirón del cinturón de seguridad me deja casi sin respiración. Mientras intento tomar algo de aire, observo de reojo cómo un par de tipos salen del coche, se acercan a mi furgoneta, abren la puerta y, mientras uno la sujeta, el otro se planta ante mí. Lo último que veo es la sombra de un puño impactar contra mi cara. Después, oscuridad. Cuando puedo abrir los ojos, descubro que sigo en este mundo lamentablemente gracias al dolor que siento en la mandíbula. Quien quiera que me haya dado el puñetazo, sabe atizar bien. Lo que me cabrea mil veces más que el golpe es encontrarme en un lugar desconocido y, sobre todo, tener las manos atadas a la espalda. Parece que le tenemos de vuelta, señor Kavanagh. ¿Usted? Miro al hombre con mi ceño fruncido, pues lo he reconocido al instante. Este tipo es el abogado que suele apuntarse a las rutas de senderismo por duras que sean y a pesar de la edad sexagenaria que aparenta. Ha cambiado su ropa informal por un traje gris marengo que le confiere un aura sumamente elegante y que resalta su cabello entrecano. Veo que mi escolta le ha dejado la mente en buenas condiciones. El tipo señala a los dos gorilas que un rato antes se han acercado a mi camioneta para dejarme ca... Oh. en este momento, ambos se limitan a hacer un gesto con sus cabezas antes de marcharse de la estancia y dejarnos a solas. Por cierto, el sitio donde me encuentro me parece bastante agradable, a pesar de la situación. Es una sala espaciosa, elegante, clara, y tiene toda la pinta de ser una habitación de hotel, y uno de los buenos, de esos que no podré pagarme jamás. Si esto es un secuestro comento, mientras acudo mis manos atadas en actitud beligerante, van ustedes apañados. Mi familia no podría pagarle más de lo que cuesta su corbata. Así que añado, entre irónico y cabreado, ya pueden pegarme un tiro y hacerme desaparecer tras cualquier cuneta. No lo hemos secuestrado, señor Cabanat, comenta el abogado mientras se sirve un whisky con hielo. Únicamente quería estar seguro de que me prestaría atención. ¿Le apetece una copa? Claro que me apetece. Si es usted tan amable de desatarme las manos, suelto con sorna, por si cuela. Oh, vaya se lamenta el hombre, me va a resultar imposible acceder a su petición. Luego se echa un trago a la garganta ante mi consternación y mis ganas de patear algo. Al menos déjeme fumar suspiro encrespado. Tengo el tabaco en el bolsillo de la camisa. El desconocido accede. Saca un cigarrillo del paquete y me lo enciende después de colocármelo entre los labios, que ya han empezado a hincharse, a pesar de que mi descuidada barba apenas los deje entrever. Tendría que dejarlo me comenta al ver cómo expulso el humo sin necesidad de usar las manos. Tras un par de caladas más, me lo extrae de la boca y lo apaga en un cenicero. Ahora sí que me ha tocado los huevos, detesto que se atreva a darme consejos después de todo. Mire replico, obviando ya cualquier formalidad, jodido gilipollas, me han golpeado, sacado a la fuerza de mi camioneta, trasladado a no sé dónde, maniatado y, para rematarme, me han dejado sin mi noche de borrachera en Calgary. Según usted, no estoy secuestrado, entonces, haga el puto favor de decirme qué coño hago aquí. Tranquilícese me pide con serenidad. Entiendo perfectamente su malestar, pero créame que en solo unos minutos lo habremos desatado y comprobará que no actuamos con mala intención. Estoy esperando. Quería proponerle un trabajo, un buen trabajo. Ya tengo trabajo contesto. Lo sé, pero le propongo uno en Nueva York, en pleno Manhattan. ¿Ahora les ha dado a los ricachones de Manhattan por escalar edificios? Suelto con ironía. Lamento decirle que no sería un trabajo de lo suyo. Se trataría de un empleo, diferente. Tendría usted que asistir a un despacho con regularidad, atender a clientes, viajar, ir a reuniones tanto sociales como laborales, para el carro, amigo. ¿De qué demonios está hablando? Yo jamás he trabajado en una oficina, ni siquiera he usado corbata en mi vida. Y no estaría dispuesto a cambiar esa vida. Me pregunta con mirada brillante, sabiendo perfectamente lo que está haciendo a cambio de una buena remuneración, por supuesto. Eso del cambio de vida me interesa, aunque me he dado cuenta de que el maldito abogado ha captado mi interés. Aún así, intento mostrarme escéptico y me recuesto en los mullidos cojines del sofá. Quiero saber los detalles le exijo. Por supuesto accede. Sabemos que usted no está preparado para el puesto y que su formación correría de nuestra cuenta, aunque sabemos también que maneja varios idiomas debido a su contacto diario con turistas y ese es un gran punto a nuestro favor, que nos ahorrará tener que darle clases de francés o alemán. Me va usted a subir los colores replico con mordacidad. Es cierto lo que dice, pero llega a molestarme que alguien me alabe, tanto más que cuando me recuerdan mis estudios inacabados. En un principio prosigue, firmaría un contrato de nueve meses, seis de trabajo más tres de formación, aunque todavía no tenemos muy claro el tiempo necesario y siempre podemos hablarlo. Contaría, asimismo, con su propio apartamento, su coche, su ropa y todo lo necesario para una vida cómoda en Manhattan. No se vaya por las ramas y hábleme del sueldo. Claro sonríe. Cobraría usted veinte mil dólares. 20 de los grandes, le corto con un silbido, no está mal como premio, pero no debe olvidar que la vida en la gran manzana es muy cara. El hombre sonríe de una forma que me escama, y mucho. Me refería a 20 mil dólares al mes, señor Cabanac, no por todo el tiempo. Más una remuneración extra si el resultado es satisfactorio. En un principio, solo me han entrado ganas de reír. Río y río durante un buen rato, a pesar de mis manos aún atadas, de encontrarme en un lugar desconocido frente a un desconocido que me acaba de ofrecer el sueño de mi vida, pero, después, mi risa se esfuma y muestro mi expresión más seria. Dígame ahora mismo qué cojones está pasando aquí. ¿Por qué coño iba nadie a ofrecerme semejante pastizal a cambio, para colmo, de vivir como un rey? ¿Tengo que pasar droga? ¿Espiar documentos del gobierno? ¿Matar a alguien? No tiene que hacer nada de eso, señor, vamos, no me joda. Exploto y me pongo en pie, aunque siento todavía un ligero mareo debido a los minutos que he pasado inconsciente. Hable claro de una puta vez o deje que me largue de aquí. Le aseguro que no hay nada de eso. Y siéntese, por favor. Aún no le he dicho que, para quedarse con este trabajo, otra persona debe dar su aprobación. Solo necesito que me diga que está usted dispuesto a hacer algo bastante complicado, que será un reto y que lo alejará de su entorno durante un tiempo. En cuanto acepte, le serán revelados los detalles. Obedezco y vuelvo a sentarme. Buzo por la situación, pero no puedo evitar tomarme en serio la propuesta. Este tipo ha acertado de lleno ofreciéndome un empleo en Nueva York, lejos de Camorra y lejos de todo. Ha llegado un momento en mi vida en el que tanto me da 8 que 80. A mi alrededor todo se ha convertido en un desastre y no siento ya ilusión o emoción por nada. ¿Me ofrecen alejarme de aquí y mudarme a Nueva York? Pues perfecto. Seguiré siendo el mismo tipo atormentado y patético, pero, al menos, a muchos kilómetros de este miserable pueblucho. Perdido en la gran urbe nadie reparará en mí, nadie se atreverá a mirarme con desaprobación, posiblemente ni siquiera me mirarán. Pasaré desapercibido por completo, el sueño de mis últimos tres años. Únicamente me preocupan Sally y Abigail. No me importaría largarme de aquí confieso, pero tendría que darle alguna excusa a mi familia. Dígales la verdad responde el abogado, que ha encontrado un buen trabajo en Manhattan, pero que le mantendrá alejado de ellos por unos cuantos meses. No quiero problemas con la ley insisto. No es que me preocupe excesivamente ese detalle, pero no quiero salpicar a mi familia de los chanchullos en los que yo ande metido. No se preocupe me tranquiliza. ¿Llevará usted una vida de lo más legal, entre comillas, entre comillas? Alzo una de mis cejas. Se lo he dicho, nada de detalles hasta que acepte, al menos, de palabra. Está bien claudico. Acepto. Deme esos malditos detalles y hablemos. Antes de nada me dice mientras abre una puerta, una persona desea conocerlo. Por esa puerta aparece una mujer de unos cincuenta y pocos años. Viste de forma distinguida pero a la vez muy actual, con un pantalón blanco, una vaporosa blusa de color gris y un llamativo colgante que cae por su pecho. Lleva el pelo en forma de media melena con mechas rubias y un sofisticado maquillaje. De pronto, la estancia queda bajo los efectos de su elegancia y el intenso olor de su perfume. Maura, quiero que conozcas a Logan Kavanagh. La mujer se acerca y se planta frente a mí, que aún permanezco sentado. Levanta mi cabeza cogiéndome de la barbilla y posa su mano sobre mi barbuda mejilla. La miro a los ojos y me parece observar un indicio de emoción, aunque esta señora tiene un aspecto tan poderoso que no cuadra verla así de afectada. Es, extraordinario susurra. Los mismos ojos, la misma barbilla, la misma expresión desafiante, es, tan igual a él, y cuando le quitemos todo ese pelo de encima comenta el abogado, sonriente, aún más. No sé qué pensar ni qué decir. Me siento como un maldito esclavo del siglo XVIII en medio de un mercado esperando a que le revisen los dientes. No me mires así, Logan me dice ella, como si estuviese loca de remate. Verás prosigue, Edmund te lo explicará todo, pero quisiera presentarme yo misma. Mi nombre es Maura Aines. ¿Te suena el nombre? ¿Tendría que sonarme? No entiendo el motivo, pero la cercanía de esta mujer no me disgusta, y no lo digo en un plano sexual, sino que, por un instante, me ha recordado a mi madre. Me habla con paciencia, casi con cariño, y no puedo negarme a escuchar toda la historia que pretende contarme. No, claro que no me contesta. Pero deberías saber que mi nombre, sobre todo mi apellido, el de mi difunto marido, es muy conocido en el sector empresarial neoyorquino. Poseemos industrias, tierras, acciones, hay mucho dinero en juego y muchas personas que dependen de nosotros. Seguramente ha sido un espejismo o la pena de haber perdido a mi propia madre, porque esta mujer ha dejado de comportarse de forma maternal en unos pocos segundos, los que ha tardado en hablar de su influencia y su poder. Déjame seguir a mí, Maura se ofrece Edmund Sanders. Sí, será lo mejor. Maura Ines se sienta en un sillón frente a nosotros y parece dispuesta a escuchar la explicación de su abogado y hombre de confianza. Cruza sus piernas y se mantiene en silencio, envuelta por las sombras que proyecta una pequeña lámpara junto a ella. Parece mimetizarse con el entorno, buscando pasar desapercibida hasta que tenga que volver a aparecer en escena. Si te has hecho una idea de cómo funciona Ines Corporation continúa el letrado, pasando a tutearme, me comprenderás si te digo que semejante imperio debe estar bien atendido, y que cualquier eslabón débil de la cadena tendría que sustituirse por otro si se diera el caso. Escucho atento, pero decido no intervenir para que esto acabe cuanto antes. Y eso es lo que le ha ocurrido a la corporación. Un eslabón muy importante ha sido dañado y necesitamos reponerlo. Al grano, señor Sanders Buffo. La mitad de las acciones son propiedad de la familia Aines, sobre todo, en su gran mayoría, de la señora Aines y de su hijo, Dylan, designado por su difunto padre como presidente para dirigir la compañía. Esta se sostiene gracias al trabajo realizado por todos, pero, en realidad, muchos de sus accionistas se sienten respaldados por el apellido Aines, por el respeto que les infundió Roberta Aines en su día y que ahora siguen sintiendo por su hijo. Voy a trabajar para Dylan Aines, me atrevo a preguntar. No exactamente responde Sanders. Hace unos días, Dylan sufrió un accidente y está en coma. En realidad mira de reojo a Maura, los médicos no nos ofrecen esperanza alguna. Únicamente está vivo gracias a las máquinas que hacen funcionar su cuerpo de forma artificial. Busco el rostro de Maura con los ojos. Lo veo alzarse, como si pretendiese decir con ese gesto que ella es fuerte, que podrá soportar el fallecimiento de un hijo, pero no estoy muy seguro de si he sido el único que ha descubierto una casi desapercibida grieta en ese semblante granítico. Maura sufre la más que posible muerte de su hijo mucho más de lo que pretende dar a entender al mundo. Queremos que sustituyas a mi hijo suelta a la mujer de repente. Miro a uno y a otro como si se hubiesen vuelto locos. ¿Cómo dice? Pregunto, totalmente alucinado. Eres idéntico a él prosigue el abogado. En cuanto te vi hace unos años en una de las excursiones a los lagos, me sorprendió tu enorme parecido con Dylan. Lo que nunca imaginé fue que esa semejanza podría sernos útil algún día, porque estoy seguro de que nadie notaría la diferencia, al menos físicamente hablando. Joder exclamo, flipando totalmente, y acaba de decirme que se trataba de algo legal entre comillas. Me están hablando de usurpar la identidad de otro. Les parece poco. Te protegeríamos en todo momento interviene Edmund. Aquí no se aplicaría aquello de si te pillan, negaremos conocerte de nada. Te instalarás en casa de mi hijo vuelve a intervenir Maura. Vestirás su ropa. Tendrás sus amigos. Vivirás su vida, pero solo será durante un tiempo, Logan. Pasado ese periodo, el suficiente como para que hagamos nuestras jugadas bursátiles, podrás volver de nuevo a tus montañas, a tu mundo. Y con una cuenta corriente más saneada bromea Sanders. Incluso podrás darte el lujo de instalarte en algún lugar más grande que Canmore, lejos de todos esos pueblerinos y de esa novia que nunca has deseado tener. Necesito un cigarrillo buzo por enésima vez. El surrealismo de esta propuesta me está pasando factura. Edmund no busca esta vez el paquete en el bolsillo de mi camisa. Directamente, desata mis manos y aprovecho para frotarme las muñecas, que ya sentía adormecidas por el corte de riego sanguíneo. Sírvete tú mismo, Kabanak. De todas maneras, si te he insinuado antes que deberías dejarlo es porque Dylan no fuma, y tendrías que comportarte como él. Lo que me faltaba gruño al tiempo que expulso el humo. ¿Dispondré de algún tiempo para estudiar su vida y no alertar a Mané de la suplantación? Tres meses. Es el tiempo que hemos calculado como máximo para que los accionistas no se pongan nerviosos. ¿Y qué motivo darán para la ausencia de Dylan esos tres meses? preguntó que se encuentra en una clínica de desintoxicación contesta Maura. Mi hijo, últimamente, tenía demasiados vicios. Comunicaremos próximamente su ingreso en el centro Betifit. Genial murmuró. Tendré que hacerme pasar por un tipo millonario, excéntrico, fiestero y exadicto. No te preocupes me tranquiliza de nuevo el que será mi abogado a partir de ahora. Durante esos tres meses aprenderás a comportarte y a sentir como Dylan. Déjalo de mi cuenta. Esos 90 días estaremos alojados en una casa propiedad de un amigo mío situada en Cherry Hill, un pueblo de Nueva Jersey. Está lo bastante cerca de Nueva York como para volver rápido si fuera necesario, y lo suficientemente lejos como para que nadie sospeche que puedes estar ahí. Antes de nada me pongo en pie, quiero despedirme de mi familia. ¿Podré verlos después? Podrás despedirte, pero mejor que no vuelvas a verlos hasta que todo acabe. Dispondrás de una línea segura para poder llamarlos alguna vez, nada más. Está bien claudico. ¿Por dónde empezaremos? ¿Qué te parece sonríes Anders si te despojamos de todo ese pelo? ¿Qué remedio refunfuño? Llevo mucho tiempo acostumbrado a no afeitarme y apenas peinarme. De pronto, ante la frivolidad que aparentan querer poner en este asunto, soy consciente de que ahora mismo hay una persona muriéndose en algún hospital, el hijo de la mujer que ha parecido aguantar estoicamente la visión de un desconocido que es casi igual a él. Dudo acerca de preguntar si su muerte o recuperación puede cambiar algo, pero acabo de darme cuenta en este instante de que Maura ya no está presente en la habitación. Capítulo 5. Cheryl tras darme mi ducha matutina, abro mi amplio y bonito vestidor para elegir la ropa de hoy. Como integrante de la familia Inés, debo ofrecer una imagen impecable, por supuesto. Me decido por un holgado pantalón negro, una blusa blanca y unos zapatos de tacón que deberían estar prohibidos para trabajar. Después de maquillarme y peinar mi melena castaña, oigo los toques en la puerta que me avisan de la visita diaria de Adeline, la antigua cocinera de mi familia, que me siguió hasta la mansión de los Aines. Fue una decisión tan acertada que no sé qué habría sido de mí sin ella. Adeline me ayudó a mantenerme cuerda en una situación demasiado extraña y me sentí acompañada por alguien de mi bando en medio de un territorio hostil. Sí, lo sé, suena de batalla campal, pero es precisamente lo que tengo a mi alrededor a diario en esta casa, desde que hace cinco años decidiera seguir la petición de mi padre en su lecho de muerte. No quería dejarme sola y pensó que, siendo una Inés, se acabarían todos los problemas para mí. No había previsto que, precisamente, estos no hicieron más que empezar. Buenos días, mi niña me saluda como siempre, va ataviada con una de sus batas floreadas cubierta por un impecable delantal celeste con puntillas, lo único que han conseguido obligarle a ponerse en esta casa como uniforme, y a mí me encanta que Adeline sea de las pocas personas aparte de mí capaz de enfrentarse a la todopoderosa Maura Aines. El día que ésta le dijo que debía usar uniforme negro con delantal y cocia, le contestó con toda su tranquilidad. Señora Inés, por mi antiguo señor y por mi niña Cheryl hago lo que sea, pero vamos a empezar con mal pie usted y yo si me hace vestirme de mamarracho. No se crea que por ser negra lo aguanto todo. Menudo par de ovarios se gasta mi Adeline. Haber nacido en Arlem le ha de servir para algo. Qué guapa estás me lisonjea, como cada mañana al verme. No soy nada del otro mundo, pero, si le hiciera caso a ella, mi autoestima crecería hasta límites insospechados. Buenos días, Adeline. Frunzó el ceño al observar que mi entrañable compañera no lleva entre sus manos la bandeja con el café que tomo cada día en mi habitación. ¿Ocurre algo? Creo que será mejor que te lo explique la señora y el señor Edmund, que ya te esperan abajo dice tras un moín. ¿Todavía está Maura en la casa? Pregunto, desconcertada. ¿Y qué hace Edmund aquí? normalmente, cuando me levanto, mi suegra ya se ha marchado a las oficinas de Aines Corporation con el chofer de la familia, por lo que yo siempre tengo esperando un taxi en la puerta de la mansión familiar. Me temo que nada bueno, mi niña. He intentado poner las antenas en la conversación que se traían entre manos, pero, no sé cómo lo hacen estos ricachones, son capaces de hablar en un tono tan bajo de susurros que solo ellos pueden oírse. Pues me extraña mucho que tú no hayas sido capaz de descubrir la manera de descifrar esos susurros. Río. Tal vez haya pillado algo me confiesa, haciéndosela interesante, pero me da en la nariz que, noticias de esa clase, es mejor que te las cuenten de primera mano. Preocupada, bajo la blanca escalinata que me lleva de uno de los pasillos superiores al vestíbulo principal. Desde allí, veo abierta la doble puerta del salón, en cuyo interior continúan murmurando mi suegra y su abogado. ¿Qué ocurre, Maura? Siéntate, Cheryl me indica esta. Ha pasado algo, no voy a sentarme replico con determinación. Quiero saber, ¿qué ha pasado? Dylan ha tenido un accidente me anuncia Edmund. ¿Qué? Exclamo angustiada. ¿Un accidente? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué no he sido informada? ¿Y cómo está Dylan? Tranquila me sosiega el hombre, Dylan sobrevivirá, pero su sangre estaba repleta de alcohol y otras sustancias, por lo que nos hemos tomado esto como una advertencia. Hemos ordenado su ingreso en el centro Betisic. De una manera muy sutil, Edmund ha mirado de reojo a Maura, que parece muy tensa y más pálida de lo normal. No me ha pasado inadvertido el movimiento y exijo que me lo aclaren. ¿Qué está ocurriendo aquí? Preguntó. ¿Qué me estáis ocultando? Nada, acabo de acordarme de que con esta familia más vale rogar que exigir. Por favor, Maura la interrumpo, ya sé que mi matrimonio con Dylan es una pantomima, que mientras yo vivo aquí, en su casa, junto a su familia, él se pasa la mayoría de las noches en su apartamento, de juerga con sus mujeres, pero no por ello dejo de preocuparme por él. Sé que apenas nos vemos contadas veces al año y mucho menos coincidimos insisto, que deberíamos estar divorciados pero no lo hacemos por el bien de la corporación y por un estúpido juramento en un lecho de muerte, pero no me dejéis al margen esta vez, por favor. Necesito saber si Dylan está bien. Ya te lo hemos dicho insiste Maura, aún más crispada. Dylan pasará una temporada en un centro, y esperemos que la corporación no se resienta en estos meses. Alucino por completo. Esta mujer es de piedra. Su hijo ha sufrido un accidente por conducir bebido y colocado, se ha visto obligada a encerrarlo en un centro de desintoxicación donde no se pueden recibir visitas, y lo único que le preocupa es la maldita corporación. No me mires así me gruñe. Muchas personas y familias dependen de nosotros y nuestra obligación es seguir adelante, sin flaquear. Estamos hablando de tu hijo, Maura, ¿te crees que no lo sé? Exclama, a pesar de que intenta mantener las cienas. Es mi hijo, pero, en su ausencia, yo soy la única que queda para dar la cara. Decido no seguir insistiendo. La frialdad de mi suegra me sigue desquiciando, por lo que intento no pensar mucho en Dylan, en su atractivo rostro, en su seductora y traviesa sonrisa, en su brillante cabello oscuro, no, mejor volver a pensar en las juergas que se pega, en la vida autodestructiva que lleva, en sus caros caprichos, en su egoísmo, al fin y al cabo, Dylan se merece, en cierto modo, este aviso. La vida que lleva lo acabará destrozando si no pone remedio, y es una pena, una auténtica pena. Hablando de trabajo, es hora de que nos vayamos sentencia Maura. Puedes venirte con nosotros o puedes irte más tarde, como siempre. No suspiro, me iré con vosotros. Cojo el bolso y me encamino a la puerta en busca del coche conducido por el chofer. No has desayunado nada, mi niña me susurra a Deline antes de marcharme. Estás en los huesos y esta gente no se merece que dejes de comer por ellos. Tranquila. Me inclino para darle un beso en su mejilla de ébano. Tomaré algo en el trabajo. A falta de familia perdió a su marido y su único hijo en un incendio, Adeline se comporta conmigo como lo haría una madre. Como la madre que nunca tuve. Durante el trayecto en el lujoso coche, apenas hay palabras entre los que lo ocupamos. Edmund va sentado en la plaza del copiloto, y nosotras, en los asientos traseros, aunque, con un metro como mínimo de separación entre ambas, damos la impresión de estar cada una en un planeta diferente. En realidad, es así como vivimos, en mundos tan dispares que nada tienen que ver el uno con el otro. Al final, es Maura quien rompe el incómodo silencio. Esta mañana, a las 10, daremos una rueda de prensa, pues la noticia ya ha trascendido. Hablará Edmund, como portavoz de la familia, pero tú y yo debemos estar presentes. Descuida digo mientras no dejo de mirar por la ventanilla, ausente de todo lo que me rodea. Al llegar al edificio acristalado que Ines Corporation posee en Parca Avenue, los tres descendemos del vehículo y nos encaminamos al ascensor del vestíbulo principal. Yo soy la primera en bajarme, pues hace ya un par de años fui rebajada a la cuarta planta, donde dirijo el departamento que regula la parte de los beneficios destinada a fines sociales. Sé que esta sección existe únicamente para pagar menos impuestos, pero, al menos, me ahorro la visión diaria de mi suegra, de Edmundo del propio Dylan. Buenos días, Julie saludo a la recepcionista al llegar. Oh, Cheryl se lamenta la chica, acabo de enterarme. ¿Se sabe algo más? Ya hablaremos, no te preocupes le susurro. Julia es una de mis mejores amigas y forma parte del pequeño grupo que varios compañeros hemos formado en el trabajo. Solemos quedar fuera de horas laborables, para charlar y tomar algo. Ellos también ayudan a que mi vida sea algo más normal, pues, sin su compañía, sus conversaciones y las risas que nos echamos, ya me habrían arruinado las facturas de un psiquiatra. De momento, no me pases llamadas, por favor le pido. Antes de que alguien más me aborde, me dirijo a mi despacho, cierro la puerta y me dejo caer en mi silla mientras emito un sonoro suspiro. Abro uno de los cajones de mi mesa, revuelvo su contenido y, del fondo, saco una fotografía. Es la única imagen que conservo de mi boda con Dylan. El resto lo he hecho desaparecer de formas tan variadas y diversas que no logro recordarlas todas, lo mismo alguna de las fotos ha sucumbido a la llama de un mechero que a mis tijeras de manicura o a la sencillez del cubo de la basura. Siempre con alevosía y nocturnidad, antes de que mi querida suegra se diese cuenta de lo que estaba haciendo, pero es que me niego a seguir contemplando tanta falsedad. Aún así, observo la fotografía, pues las circunstancias, algo adversas, hacen que mengue la sensación de tonta rematada que he tenido siempre. En la imagen, ambos sonreímos, qué remedio, a pesar de aquel trato que hicimos tan absurdo con nuestras respectivas familias, en el que aceptábamos aquel matrimonio impuesto. Éramos muy jóvenes y no nos importó, al parecer, hacer aquella concesión, sobre todo cuando mi padre, gran amigo de Roberta Inés, pidió poco antes de morir que cuidaran así de su única hija, convirtiéndome en una más de la poderosa familia. ¿Qué te parece lo que han planeado nuestros padres para nosotros? Le comenté a Dylan hace ya cinco años, cuando estaba recién salida de la universidad. Pretenden que nos casemos. Exclamé como si fuese algo divertido. Pues nos casaremos contestó él, encogiéndose de hombros. Algo hay que darle a la familia a cambio de tantos privilegios. Sin embargo, Dylan tenía claro que seguiría con su vida, que únicamente en sus documentos personales se notaría que era un hombre casado. Pensaba continuar con sus salidas nocturnas, sus excesos, sus experiencias y sus mujeres. En aquella época, él ya estaba siendo instruido por su padre, tenía un buen puesto y más dinero del que podía gastar. Con su esposa se reuniría en alguna que otra reunión familiar y poco más, solo de cara a la galería. ¿Pero y yo? ¿Qué pasaba conmigo? ¿Me importaba tan poco aquel matrimonio como a él? Eso era lo que creía todo el mundo, porque, en realidad, yo guardaba un gran secreto. Siendo una adolescente, ya me enamoré del guapísimo Dylan Aines, aquel joven alegre y decidido al que todas las chicas perseguían. Fue mi amor imposible y el protagonista de mis sueños más románticos, por lo que, saber que iba a convertirme en su mujer, fue mi sueño hecho realidad. ¿Cuántas veces había fantaseado con ser la novia del hijo del jefe de mi padre? Tampoco sabía nadie que, el día de mi boda, fui la única que estaba feliz de verdad. Me imaginé que aquello podía significar que Dylan me conocería más, que viviríamos juntos y que, al final, se acabaría enamorando de mí, como en un cuento de hadas. Pobre ilusa, cuando llegó la noche de bodas, me llevé la primera de una larga cadena de decepciones. Por todo ello, ya he olvidado cualquier sentimiento romántico que en mi juventud albergara por Dylan. Demasiados desengaños, frustraciones y fiascos que, día tras día, se han ido convirtiendo en rencor, primero, y en indiferencia, después. Con Dylan he pasado por casi todos los sentimientos humanos. Lo he amado, lo he odiado y, al final, solo siento lástima por él. Ha demostrado no ser más que un tipo rico y malcriado que no sabe en qué malgastar el dinero que tan fácilmente le ha caído en las manos. Cheryl. La voz de Valerie, que irrumpe en mi despacho, me saca de mis tristes pensamientos. La prensa está invadiendo el edificio. Joder gruño, mientras guardo la fotografía en el cajón, la rueda de prensa, no me han dado tiempo ni a tomarme un café. Ahora mismo te sirvo uno me dice mi amiga. ¿Cómo estás? Un poco confusa le confieso. La repentina noticia, no poder ver a Dylan, pensar en lo que se nos viene encima, recuerda que nos tienes a nosotros me consuela mientras agarra la jarra de cristal de la cafetera de mi despacho y me sirve un café bien largo. No te dejes avasallar demasiado por esa odiosa familia. Al fin y al cabo, sabías que el gilipollas de Dylan algún día acabaría por pagar tantos excesos. Valerie siempre ha odiado a los Aines, sobre todo a Dylan, porque sabe que me hizo sufrir en su día y que nunca le han preocupado mis sentimientos. Ahora se me hace difícil hablar mal de él. Suspiro tras dar un sorbo a la taza. Me lo imagino ensangrentado, entre los restos de su coche deportivo, en una fría cama de hospital, en ese horrible centro, o, oh, vamos exclama mi amiga con ironía, que me vas a hacer llorar. Así se haya pillado la polla entre los asientos de su Ferrar y le haya quedado inservible. ¿Sabes si iba acompañado? Sí. Suspiro. Parece ser que iba con dos chicas, a una fiesta. Lo que yo te digo. Un maldito hijo de puta vicioso. Por favor, Valerie. Una de sus acompañantes ha muerto y la otra está muy grave. Deja tu odio para otra ocasión. Está bien gruñe, lo siento. ¿Qué escuchan mis sensibles oídos? Exclama Liam, otro de mis amigos, que irrumpe de pronto en mi despacho. ¿Valerie está pidiendo disculpas? Es por Cheryl Farfulla la aludida. Ella está hecha un trapo y he decidido dejar de hostigarla hablando mal de nuestro querido jefe y mejor esposo. No tienes remedio. Liam pone los ojos en blanco y se deja caer en mi mesa antes de darme un beso en la frente. ¿Cómo van esos ánimos, cariño? Todavía no acabo de creérmelo le respondo. Todo irá bien, ya lo verás me dice mientras pasa la yema de su dedo por mi mejilla. El cabrón de tu marido superará esto y lo que le echen. Liam es el más sensato de nuestro peculiar grupo. También es mi mano derecha en el trabajo, responsable, trabajador, capaz de conseguir casi cualquier cosa. Un montón de virtudes que chocan contra su forma de llevar su relación con Valerie. Solo son follamigos. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana teóricamente y no tienen por qué darse explicaciones. Se lían cuando les apetece y, a la mañana siguiente, cada uno por su lado. El resto de los integrantes del grupo creemos que solo lo hacen para no sufrir, pero que en realidad se gustan más de lo que aparentan. Algo que, por supuesto, ellos negarían incluso bajo tortura. Oh, mi cielo. ¿Cómo estás? El último en irrumpir es Oliver. Como siempre, llega tarde, pero lo compensa preocupándose por mí y trayéndome un par de donuts que suelen acabar en el estómago de cualquiera menos el mío. Tampoco me importa su impuntualidad, porque es un amor de hombre, entregado a cualquier causa, sensible a los desfavorecidos, el único que realmente está aquí por devoción y no por dinero. Dicen que los gays son así, más perceptivos y sensibles, pero yo no sabría si corroborarlo o no. Sé que él lo es y ya está. Regular, Oliver. Pobrecita mía. Me achucha y me da un montón de besos. El mundo debe de creerse que eres una privilegiada por ser quien eres, pero no tienen ni idea de lo que te hacen pasar. Odio a Maura, a Dylan y al horrible señor Sanders. Cheryl. Grita Julia desde la puerta. La señora Ines te espera. Será mejor que suba. Suspiro mientras me deshago de tanto mimo. Los malos tragos hay que pasarlos cuanto antes. Dejo a mis amigos y emprendo el camino hacia el ascensor para subir a la planta 40. A pesar de pertenecer al mismo grupo y situarse en el mismo edificio, esta zona poco o nada tiene que ver con las sencillas oficinas que dirijo. La moqueta de suelos y paredes, los cuadros, las luces, las maderas nobles, no me quejo, por supuesto, porque siempre he sentido un gran rechazo a moverme entre estos lujosos despachos y junto a estos hombres y mujeres a los que no les importa nada pisar al de al lado para subir un escalón más. En el trayecto, paso por el despacho de Dylan, que, como siempre a primera hora de la mañana de un lunes, permanece vacío, aunque en esta ocasión no sea por el motivo habitual. No puedo evitar sentir un pinchazo en el estómago al imaginar a Dylan encerrado, aislado, alejado de todo a lo que él está acostumbrado. Pero sigo caminando, como hago las pocas veces que subo hasta aquí, fingiendo que es normal, pues todo el personal está al tanto de las correrías de mi marido, lo mismo que del extraño matrimonio que interpretamos. En mi camino hasta la sala de conferencias, donde va a tener lugar la rueda de prensa, me topo con varios periodistas que nos no molestan en echarme ni una foto en respuesta a la exigencia de Maura. Tendrán su reportaje a cambio de disparar sus cámaras únicamente en la sala. También observo a Derek. Que charla con un compañero mientras tratan de que todo el barullo no los afecte. Mi antiguo amante me mira de reojo, pero sigo avanzando sin alterar mi expresión. No me cabe duda de que mi lío con él ha sido un gran error y espero que a él también le haya quedado claro. Ya era hora, Cheryl, te estábamos esperando. Mi suegra, como siempre, un amor de mujer. La sala se cierra y comienza la lluvia de flashes al tiempo que Edmund va señalando el orden de los periodistas para que planteen sus preguntas. Maura y yo permanecemos en un segundo plano. Sam Murray, del Washington Post interviene el primero. Señor Sanders, ¿es cierto que Dylan Aines conducía bebido y drogado? A todos ustedes se les ha pasado el parte médico, así que dejen de hacer sangre de ese detalle. ¿El señor Aines ya no vive en la mansión familiar? ¿Quién se hará cargo de la corporación? ¿Cuánto tiempo necesitará de rehabilitación? La mayoría de las preguntas siguen llevando esa intención, la de saber los detalles escabrosos, pero Edmund es un gran estratega, tanto en los negocios como en la vida, y es capaz de sortear todas las cuestiones con la mayor de las elegancias, hasta que un periodista se dirige a mí. Señora Inés. Un foco incide directamente sobre mi cara y me deslumbra, haciéndome parpadear. ¿Qué sabe usted de su marido? ¿Ha podido hablar con él? ¿Es cierto que iba a una fiesta con amigas? Ya no viven ustedes juntos. Basta. Le corta nuestro abogado. Las preguntas, solo a mí. Y, por lo que veo, ya me han hecho suficientes. Se ha acabado la rueda de prensa. Señora Inés. Continúan gritando los periodistas en medio de los últimos destellos de sus cámaras. ¿No tiene nada que declarar? Señora Inés. Pero nosotros tres, bajo la protección de los empleados de seguridad, Salimos de la sala para encaminarnos a nuestros despachos mientras la prensa es invitada a salir. Malditos periodistas se queja Maura. Buitres carroñeros, no quiero volver a verlos en mi edificio. No te preocupes, Maura le dice Edmund con eficiencia. Yo me encargo. Y tú, Cheryl me dice, tampoco te preocupes. Sigue haciendo tu vida. Al primer paparazzi que se te acerque, me lo dice y si le interpongo una demanda. Así de fácil es todo para esta familia. En lo que sí pienso hacerles caso es en lo de seguir con mi vida. La jornada ha sido muy dura, así que no he tenido más remedio que obedecer a mis amigos, que no han parado hasta arrastrarme a tomar una cerveza a un acogedor local en Metropolitan Avenue, en el bohemio barrio de Williamsburg. Al menos, aquí, rodeados de gente y de música, no tendré que temer decir algo que no deba ni que me aborde cualquier periodista. Bueno, la verdad es que me he dejado arrastrar sin oponer resistencia. No me apetece en absoluto llegar a casa y toparme con la cara de mi querida suegra. De esta forma, apareceré por allí tarde y achispada y me tiraré a mi cama de cabeza. De momento, nos dejamos caer los cinco en nuestros asientos alrededor de una mesa y le pedimos al camarero otras tantas jarras de cerveza fría, de las grandes. Joder resoplo tras pegar un trago, ¿qué ganas tenía de esto? Lo que no entiendo dice Valeria es cómo puedes sobrevivir en esa mansión. Yo tampoco lo entiendo respondo. Nunca he tenido madera de mártir, pero os juro que lo mío empieza a computar para un monumento póstumo o una medalla. Hago una mueca. Pero, bueno, la cuestión es que he aguantado los cinco años mínimos de matrimonio que exigió mi difunto suegro. En cuanto Dylan regrese y compruebe que está bien, solicitaré el divorcio. Por fin. Exclama Valerie. ¿Qué ganas tengo de que te vayas de esa casa y vivas como una persona normal? Ya sabes que te puedes venir a vivir conmigo. Tenía claro que mi amiga me lo propondría, y también que es una proposición sincera, porque quiere ayudarme, porque no soporta la idea de que tenga que vivir bajo el yugo de una de las familias más ricas e influyentes. Ella vive sola en un pequeño apartamento, pero seguro que nos apañaríamos bien, aparte de que le vendría de fábula que la ayudara con los gastos. O conmigo interviene Julie, Aunque no sé si Maura te va a permitir lo del divorcio. A mi suegra que la follen, qué falta le hace. Todos reímos a carcajadas al tiempo que elevamos nuestras jarras. ¿Estás segura de que Sanders no le da matraca cada noche? Pregunta Valeria entre risas. O lo mismo se apañan en el trabajo. Creo que, cada vez que el tipo sale del despacho de ella, lleva una gran sonrisa pintada en esa cara de estirado. Apostaría mis bragas a que le hace un Lewinsky, pero al revés. Puede ser. Continúo con las risas. Tal vez falle más que yo. Aunque para eso no hace falta mucho. Más carcajadas. Oh, cielo dice Oliver con su tono cargado de pluma, meándose de la risa, me encanta cuando sacas tu lado más macarra. Eres la bomba. Pues sí, a mí también me encanta, porque solo con ellos puedo dejar de ser la pobrecita señora Inés, a la que su marido pone los cuernos a diario, o la perfecta nuera de una mujer obsesionada con sus negocios y con el qué dirán. Solo con mis amigos puedo ser Cheryl Harper, la chica normal que las circunstancias obligaron a que cambiara su anónima vida por otra que jamás hubiese elegido. ¿Por qué me hiciste esto, papá? Y, por supuesto prosigue Oliver tras haberse recompuesto de la risa, también te puedes venir a vivir a mi casa si a esa arpía se le ocurre ponerte lo difícil. Me mira con sus ojos azules y brillantes y su pica la sonrisa. Su cabello oscuro peinado de forma desenfadada y sus gafas de estilo retro componen un conjunto de lo más divertido. Me conmueve que todos mis amigos me ofrezcan su ayuda, porque saben que, si a Maura se le metiese entre ceja y ceja que un divorcio perjudicaría a la familia o la corporación, podría dejarme sin nada. De Oliver me lo esperaba, aunque sé que comparte su vida con Eric, su pareja, y tendría que conformarme con un sofá o una cama plegable en su bonito pero pequeño apartamento. De Julie me emociona aún más, pues ella es la única del grupo que proviene de familia ilustre, aunque esta terminara en la bancarrota y, por tanto, ella se viera obligada a trabajar. Supongo que, por antigua amistad con su familia, el difunto Roberta Inés le ofreció el puesto de recepcionista a una chica que solo sabía de moda y complementos, de fiestas y de viajes. Sin embargo, Julie ha demostrado ser algo más que una rubia con aspecto de top model. Es una persona buena y generosa que jamás ha presumido de nada y se ha adaptado a la perfección a un peculiar grupo, cuyos integrantes nos valemos del trabajo y de nuestras reuniones informales para poder seguir cuerdos. Su único defecto, que encuentra a Dylan irresistiblemente atractivo y suspira sin disimulo cada vez que lo ve. Mi querido marido detectó esa atracción en una ocasión y se lanzó de cabeza a ligársela. Por suerte, Julie es bastante más íntegra que él y ya me ha comunicado que no se liará jamás con él, ni aunque nos divorciemos, a lo que yo ya le he contestado que, por mí, como si se casa con él. El que todavía no ha dicho nada es Liam. Se ha limitado a beber cerveza mientras está ausente, pero no nos molestamos en preguntarle, puesto que ya estamos acostumbrados a los líos sentimentales que se trae con Valerie. Seguro que la pasada noche discutieron y acabaron follando salvajemente. Después les viene el bajón, aunque ella lo disimula mejor. Me alegro por ti, si es eso lo que quieres termina por decirme Lian. Sigue recostado en la silla de forma indolente. Su sencilla vestimenta de camiseta y vaqueros, junto a su barba de tres días, ofrecen una visión de lo más atractiva. Pues claro que es lo que quiere alta Valeria. ¿Quién iba a querer vivir atada a una gente que no le desea nada bueno o vivir en esa cárcel de mansión? Se nota que está molesta. Así es ella, la rebelde, la que nunca se guarda nada. Está tan enfadada con el mundo que un día cogió su larga melena morena y se la cortó casi al ras. No usa maquillaje, y odia los vestidos o los tacones, porque dice que chocarían con su alta estatura. ¿Ya estáis así vosotros dos? Les dice Oliver. Chicos, no sé cuál es vuestro problema, porque lo de la falta de sexo está claro que no. ¿Por qué no os vais a vivir juntitos? ¿Seríais una pareja tan divina? Bueno, no tanto como me chico y yo, pero, déjalo, Oliver le corta Valerie. Se acabó el tema. Todos suspiramos. Nunca nos han aclarado por qué de vez en cuando están tan irascibles que da miedo hablarles. Hemos hecho alguna que otra apuesta sobre si es porque Liam quiere algo más serio y ella le da largas o bien porque se permiten acostarse con otras personas y a alguno de los dos le ha podido molestar, en fin, ahora mismo no puedo pensar mucho en eso. Tengo unos cuantos problemas que acaparan toda mi energía, mis fuerzas y mi cerebro. Maura, he de hablar contigo. He esperado unos días para sacar el tema. Le he dado vueltas y vueltas cada noche, pero está más que claro que lo tengo decidido. Tal vez la respuesta de mi suegra sea echarme a la calle como a un perro, pero estoy dispuesta a asumir las consecuencias. Estoy muy ocupada me dice sin apenas levantar la vista de los documentos que parece estar leyendo en el despacho de casa. Por supuesto, ¿cómo va a tener tiempo para mí? Total, solo soy la pringada que tiene que estar casada con su hijo, pero esta vez no voy a esperar a que me reciba como si yo fuese un súbdito que desea audiencia con el rey. Esta vez no voy a perder ni un minuto. Quiero el divorcio, Maura. Te recuerdo que ya han pasado cinco años. Percibo perfectamente su tensión. Suelta los papeles, se quita las gafas y me mira, aunque no me habla hasta pasados unos segundos. Sé que lo hace para intimidarme, pero, si algo he conseguido durante estos años en esta casa, ha sido perder el temor que al principio me inspiraba Maura Aines. ¿Te parece normal decirme eso en estas circunstancias? Mi hijo, tu marido, apenas ha salido de la gravedad de su accidente y está encerrado en un frío centro, por muy bueno que este sea. No, Maura replicó, no es normal. Como tampoco es normal que tenga que ser a ti a quien tenga que decírselo pero es que Dylan nunca está cuando se le necesita. Eres injusta, Cheryl. ¿Ahora quiere darme pena? No me hables de injusticias, Maura, porque conmigo se han cometido unas cuantas. Pero, olvidando el pasado, me gustaría que, solo por un momento, me vieras como a una mujer hablándole a otra mujer. No aguanto más, Maura. Estoy harta de esta vida de mierda, de estar prisionera en una casa que ni siquiera es mía. No tengo nada, más que un apellido. Y eso, últimamente, me produce más carga que otra cosa. No sé si recuerdas me dice con furia contenida que tu padre, a pesar de la confianza que le brindó mi marido, no era más que un vulgar contable. Si no hubiese sido por nosotros continúa, después de morir tu padre, te habrías tenido que poner a trabajar de camarera, porque no habrías podido acabar unos estudios que mi esposo te pagó.